0: Welkom luisteraars, We're weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? En vandaag ga ik in gesprek met Geri. Geri was in 2000 bij de Nieuwjaarsbrand In Café Het Hemeltje. Iedereen die uh, dik boven de dertig is, uh, weet denk ik gelijk waar ik het over heb. Maar voor de jongere luisteraars neem ik je even mee naar wat er is gebeurd op die avond. Een populair café in Volendam, uh, waar jongeren heel graag uitgingen... Het uh, was uh, druk en heel gezellig. Uh, tot net na middernacht woedde uh, er in hele korte tijd een hele hevige brand. En uiteindelijk zijn daar veertien hele jonge mensen om het leven gekomen. En zo'n 200 uh, jongeren zijn ernstig gewond geraakt. En Geri was er daar één van. Um, Geri heeft zo'n drie weken in, uh, in coma gelegen. Was over haar... Een beetje haar hele lichaam verbrand. Ik kijk haar even aan of het klopt wat ik zeg. En um, ja, inmiddels zijn we heel veel jaren later. En ik vraag me af, Geri, um, hoe sta je nu in het leven? Zoveel jaar later.
1: Ja, uh, zoveel jaar later goed. Uh, ja, ik weet eigenlijk niet meer beter dan dat ik uh, brandwonden heb. En uh, ik heb daarover ook een boek geschreven. En dat is ook de reden waarom ik hier zit. En in dat boek ben ik natuurlijk de boze tiener die geen slachtoffer wilde zijn. Uh, ja, want dat was natuurlijk wel een dingetje... als je ja, gewoon gelukkig in het leven staat... verliefd bent, op school zit... en ineens ben je een uh, brandwondenpatiënt... met uh, heel veel brandwonden over het hele lichaam... en uh, ja, moet je een trauma verwerken... wat je helemaal niet wil. Nee. En daarover gaan wij denk ik in gesprek. Ja, daar gaan we in gesprek.
0: <laughs> ja, maar dat inderdaad, dat jij. Ja. Ik was ja. een boze tiener... en ik ja. wilde geen slachtoffer zijn... En, uh, ja, en ik was het ineens wel, maar het paste helemaal niet in mijn wereldbeeld. Ik had een leuk leven, ik zat lekker op school... met leuke dingen bezig waar je als 15 15-jarige mee bezig bent. Um, hoe kijk je daar uh, nu op terug, op die periode? Um, die, die, die periode na de brand. Je, wat weet je van het ziekenhuis? Je bent een uiteindelijk een boek gaan schrijven, dus ik heb dat boek natuurlijk gelezen. Maar wat ja. weet jij er nog van? Wat staat je ervan bij...
1: Um, ja, weet je, het is nu heel gek om natuurlijk uh, om daarop terug te kijken. Ik was natuurlijk, uh, nu kan ik er ook wel om lachen, maar ik ben, ben ook wel blij dat ik het opgeschreven heb, want het was uh, ook om andere mensen te helpen. Uh, want uh, even weer terug, toen in de periode in het ziekenhuis, uh, wij waren natuurlijk niet alleen. Ik lag daar met uh, nog tientallen meisjes en jongetjes uit Voondam. Um, ik, was zwaar, ik ben zwaar gewond geraakt, dus ik lag drie weken in coma. Toen ik uit coma kwam, had ik wel in de gaten, want ik zat natuurlijk vast met spalken voor mijn handen. Ik had, uh, mijn haar was eraf. Uh, ja. Ik had elke ochtend wondenverzorging, werd nog meerdere malen geopereerd. En ik lag op de IC. dus dat is niet normaal. Alleen werd mij natuurlijk niks verteld, of natuurlijk, er werd mij niks verteld. Ik mocht geen tv kijken, mobieltjes waren er in die tijd nog niet. Dus uh, ik had geen informatie. Ik wist op dat moment ook nog niet dat er dertien, want toen waren er dertien mensen overleden, wist ik ook niet. Dus ik had geen idee hoe groot die brand was. En en wat wist je dan wel? Want, ik wist wat... dat ik gewond was geraakt ja. en dat er nog meerdere meisjes en jongetjes gewond waren geraakt. Zoals een jongen waar ik verliefd op was, lag ook in datzelfde ziekenhuis. Mm. Maar dat was het. ja. Ja. En het was... Ja, ik leefde van dag naar dag... Van de ene operatie naar de andere. En dan had ik weer een bacteriële infectie. En dan had ik weer koorts. En, maar uiteindelijk had ik wel zoiets... Ja, maar wat is er aan de hand? En ik zag wel steeds mijn ouders huilen. En, ja, en ik, ik had wel door van... Oké, okay, er is wel iets ernstigs gebeurd. En dat heb ik natuurlijk ook wel gezien. Maar hoe groot is het? Mm. Want eigenlijk dacht ik... Het is helemaal niet zo groot. Want ja... Dat maakt je toch niet mee, weet je, wie verzint dat nou? Ja. Dus ik had er meer zoiets van, oké, okay, ik ben de enige stumper die dus hier op de IC ligt en de rest gaat maar door met zijn leven. En, uh, en ja, ik ben degene die het ergste gewond is geraakt. Hmm. Ja, en dat dan niet, dan weten dat er iets heftigs gebeurd is, maar niet
0: precies weten wat. Ja, ik noemde het altijd een soort van niemandsland.
1: Ja, hoe... hoe? Herken je dat? Ja, dat was het ook. Ook omdat je natuurlijk uh, je slaapt veel. Ik kreeg uh, vrij heftige pijnstillers. Maar dat weet je, ja, geen idee. Dat merk je pas als je ervan moet afkikken. Dus ik, ja, je, je leeft ook echt in een soort niemandland. Want je, je, je slaapt en je, en je bent ja, een soort zweverig. En het komt niet allemaal echt binnen. Omdat je natuurlijk zo onderdrukt wordt door de medicijnen. Uh, ja, dus... Ik had op het begin nog zelfs werd ik ook, zat ik aan een beademingsapparaat. Dus ze kon ik wel horen. Dus toen, maar ik, ja, ze dachten, misschien is het heel erg vergeetachtig. Dus toen viel het ook steeds in herhaling van, je ligt in het fysiek huis. Je bent gewond geraakt. Er was een brand. En dat was het. Dus ik wist dat wel. Maar ik wist niet van, ja, er zijn mensen overleden. Het staat in elke krant. Het is elke dag op televisie. Dat wist ik niet. Het is echt groot nieuws. Ik dacht, nou...
0: Nee, dat is het niet. De informatie die je net noemde, dat ja. is wat de verpleegkunde dan tegen
1: je zei. Of je ouders. Mijn ouders. Ja. Want, ja, herhaal veel. Want, misschien, want ik, ik, ja, ik vroeg om informatie. Ik ben nu ook journalist. Mm -hmm. En ik wilde echt toen ook al informatie. Dus ik keek natuurlijk met grote ogen iedereen aan. Want wat doe ik hier? En ja. ook vooral, wat heb ik? Want ik lag met mijn handen vast aan het bed. Ik, lag, ik zag dat mijn benen waren ingepakt. Ik voelde iets in mijn nek. Ik uh, voelde ook wel, omdat ze af en toe een aai over mijn bol gaf, dat daar geen haar meer zat. Dus dat werd, werd me ook niet verteld. Zo beetje ja. bij beetje. Ja, het, ga je het... zelf ga je de puzzelstukjes zeg maar, neerleggen. Ja. Maar ja, dat klopt niet helemaal. Dus, nee, ja. dan
0: leg je ze neer, maar liggen ze nog niet op de juiste nee, plek. Nee, nee. Maar wanneer nee. kreeg je in de gaten dat um, leeftijdsgenootjes van jou ook in het ziekenhuis lagen?
1: Op een gegeven moment kwam er natuurlijk wel uh, ander bezoek. Uh, en mijn ouders vertelden wel: van: nou, die ligt er ook, die ligt er ook. Maar er werd nooit verteld van hoe ernstig gewond hij was geraakt. Ik had altijd wel de indruk van: ik ben ja, het ernstige, ja, het als ergste eraan toe. Ja, ja
0: logische gedachten.
1: Ja, omdat het ook elke dag een strijd was om te overleven. overleven. Met dan ja, kreeg ik weer, uh, ja, werd ik weer benauwd. Ik heb nog een terugval gehad. En, uh, ja. terugval in je. Hele ja, toestand. ik kreeg een uh, longontsteking. Dus toen uh, ja, knapte ik eindelijk weer een beetje op, kreeg weer praatjes. Ja. En toen moest ik weer terug naar de IC. En daar zag ik ook wel andere patiënten. En wij vroegen ook aan elkaar. Het was wel erg hè. En, ja, maar, maar wat dan? Ja. We wisten eigenlijk nog helemaal niks. Je was wandelen. allemaal
0: zo in de weer met puzzelstukjes en ja. weten waar je die neer moet leggen. Ja. Dan even terug hè naar de, het moment van voor de brand, die dag. Je leeft toe, oudjaarsavond, laatste dag van het jaar. Hoe, hoe heb je die dag beleefd voordat het allemaal gebeurde,
1: de 31ste? Nee, dat was een geweldige dag, uh, want ik was verliefd en ik dacht vanavond gaan we, gaan we met hem zoenen. Oh, echt waar? <laughs> ja, is ook gelukt. Oh. Dus nee, ik, had, ik was met kerst ziek geweest, dus ik was toen niet uit geweest. En uh, ja, dus ik had uh, een vriendinnetje had me opgemaakt. Ik had nog hard gelopen, want ik was ook heel erg sportief. Dus ik had nog, uh, zat, die kilometer zat er ook in mijn benen. Daar was ik blij mee. Ik had nog nieuwe kleren gekocht. Op de winkel, in de winkel waar ik graag kwam. Want ik had altijd een bijbaatje. Dus alles. En ik had voor mezelf bedacht. Oké, okay, deze week ga ik genieten. Volgende week ga ik aan mijn boek verslagen en huiswerk.
0: Ja. ja. Want
1: ik had nog één week vakantie. Dus, ik, uh, ja, ik, dus we hebben een heerlijke avond gehad. We hebben gezellig gezeten. En uh, ja, we zaten in een ander café natuurlijk we waren 15 een paar van de meiden in mijn groep waren al wel 16 toen mocht je als nou, was mocht je naar de kroeg toen uh, 15 was het een beetje ja schemergebied maar mm -hmm. ja, dat is in veel dorpen zo natuurlijk uh, en we zaten in een ander café en het was gewoon super gezellig en we zouden dus dan om um, 12 uur zouden we nou even naar uh, onze vrienden opzoeken in café het hemeltje
0: ja want dat was de place to be hè? en dat was de place
1: to be ja. daar was iedereen dus ja. we gingen iedereen die op allerlei plekken zaten, thuis of in andere cafés ging naar het café het hemeltje ...om daar even een rondje te lopen. Ja. Gewoon één rondje, even mensen gelukkig een nieuwjaar wensen... ...en dan naar huis. Ja. Ja.
0: En die leuke jongen was er ook.
1: En die leuke jongen was er ook. En uh, ja, en, uh, ik heb het rondje niet af kunnen maken. Nee. Want, uh,
0: want, wat, wat ja. weet je daarvan?
1: Ja, want zodra ik was... ...ik, was dus, ja, ik, heb, ik ben het helemaal in ingegaan... ...en het was ontzettend druk... Dus dat weet ik nog wel. En een vriendin van mij is omgedraaid, want die vond het te druk. Die zei, ik zie jullie straks wel weer in een ander café. Dus uh, ik zei, nou, maar ik had natuurlijk een doel. Ik wilde wel het rondje afmaken. Want ik wist op het einde, of ergens achterin zit die jongen, wie ik zo verliefd ben. Dus ik ben daar naartoe gegaan en we hebben wat gekletst en uiteraard gekust. En daarna zeg ik van, nou, ik loop weer terug uh, naar mijn vriendinnen. En toen werden de sterretjes uitgedeeld. En dat dat is, heb je meegekregen? Ja, dat heb ik stem? meegekregen. En daar hebben we het ook nog over gehad. Van, hé, waarom doen ze dat nou? Is helemaal niet handig. Maar we waren al bezig met wij gaan. Dus we gaan weg. En uh, ja, wat je ergens achter me hoorde... Ik een hoop gegil en geschreeuw. En ik voel een warme bal met vuur over me heen uh, komen. Dus ik heb niet gezien het moment... Weet je, dat is me wel later verteld door andere mensen. Dat iemand dus met zijn arm de lucht is ingegaan. Maar ik voelde gewoon wel de hitte over mijn rug. En ik dacht ik moet hier weg. Maar ja, ik liep tegen de muur van mensen... ben op de grond gevallen. En ik dacht, ja, ik ben en ik ga hier dood. Ja? Want er was zoveel vuur. Dat was echt je gedachte. Het was echt van, dit, dit, dit is het. Want dit, ja. dit, ik, voelde, ik voelde de hitte. En uh, ja, omdat er uh, zo uh, veel vuur was, was er ook geen zuurstof. Dus iedereen daar is weggevallen. Dus op een gegeven moment word ik weer wakker. En toen dacht ik, oké, okay, iedereen is dood. Want ik zag niemand, ik voelde niemand... Ik hoorde ook niemand. En dat is, ja, weet je, dat is ook best wel een stukje van de puzzel die ik kwijt ben. Want in mijn gevoel was het café leeg, maar dat was het helemaal niet. Waarschijnlijk was ik vroeg wakker. Weet je, dan ga je toch weer invullen. Hmm. Maar ik ben over de bar heen geklommen. Waarom, weet ik niet. Ik kom daar terecht en toen zag ik wel nog iemand met ijsblokjes gooien. Blijf liggen, blijf liggen, het vuur is nog niet uit. Hoor Ik wel wat mensen kuchen. En in mijn volgende herinnering, herinnering sta ik buiten.
0: Buiten op de dijk.
1: Ja, met echt gewoon mijn handen in de lucht. En mensen zeggen, wat heb jij gedaan, je ziet er niet uit. En die hebben me begeleid naar een ander café... waar ik als een van de eerste naar binnen kwam. En daar wisten ze al wel dat er wat gebeurd was. En daar ben ik op een kruk, kruk gezet, in de hoek. En daar heeft iemand uh, uh, een uh, handdoek over mijn handen heen gelegd. En, en dat wilde ik niet, want het was koud. En ik voelde ook helemaal niks. Ik was meer van, ja, wat is er gebeurd? En ze keken steeds van, oh, je gezicht, je gezicht. Maar ik was, mijn gezicht was dus pikzwart. En ik voelde wel een beetje mijn voorhoofd prikken. Want dat waarschijnlijk was dus tweede graads verbrand. En dat voel je. Maar mijn rug en mijn handen en een stukje van mijn benen waren derde graads verbrand. Dus dat voel je niet meer. Nee. Dus ik had dat ook helemaal niet in de gaten. Ik dacht, ja, ik moet even, even, even onder de douche. Ik moet even naar het ziekenhuis. Want ik zag wel vellen op, op mijn handen. Mm -hmm. Dus ik dacht maar, oh jee, weet je. En ik had wel eens eerder, ik werkte in een viswinkel. en Ik had wel eens broodjes gebakken. Dus ik had wel eens een brandblaar gezien. Ja. En we hadden het ook wel eens behandeld op school. Dus dan mag oh shit, weet je. Mijn handen zijn verbrand, maar niet, niet nooit verwacht dat het zo erg was. Ik had toen ook zoiets van, oh ja, ik moet even naar het ziekenhuis... en dan uh, morgen, morgen weer naar huis. Echt, doe, weet je. Ja. Dat, dat dacht ik toen. Vast ook even niet in jouw plaatje. Nee, nee gewoon, gewoon gedoe. Maar ja, toen wel paniek in dat café, heel veel paniek. En er kwamen meer mensen binnen en iedereen was aan het schreeuwen. Dus toen had ik al zoiets van, hè? En ik dacht, ach jee, voondammers, die stellen zich aan... Dus, ja, dus ik had, ik had nog steeds zoiets van, ja, dat, dat, ja, dus wel het ene moment van, dat is wel gek, weet je, als ik er nu over nadenk, van, dat ik daar dacht van, oké, okay, iedereen is dood, waar is iedereen? Maar daarna weer dacht ik, uh, iedereen leeft nog, en er is, ja, weinig gaat, aan de hand. er is weinig aan de hand, en uh, ja, en uh, nou ja, toen moest ik dus wachten, wachten, en dat duurde nogal lang, dus die nacht die, 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 die was, was, was vervelend, ik kreeg het koud, en ja, daar was wel een beetje ja, van, op een gegeven moment moest ik mee naar een tent. En dan was het nog kouder in die tent. Er waren traumatenten op de dijk gezet. En toen had ik wel zoiets van, oké, okay, nu wil ik gewoon nu wil ik naar het ziekenhuis. Ik wil gewoon in een warm bed. Ik moet even opgeknapt worden. En naar huis. En naar huis, ja. 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 Dat had ik nog steeds. Ik ga morgen, ben ik weer thuis. Of ja. ik ben vannacht weer thuis. Nou, uiteindelijk een ambulance. En toen had ik had wel iemand nog. De, een, een, een mobieltje. Die waren toen echt net, uh, net uh, op de markt. Die had ja. een, een vrouw. En die uh, zei, nou ja, bel even met je ouders. Uh, wat is je nummer? En uh, ja, Zeg even waar je naartoe gaat. En toen kreeg mijn zwager dan alleen. want mijn ouders waren mij aan het zoeken. En mijn zus en mijn zwager waren thuisgebleven. En ik zei, ja, niks aan de hand. Ik moet even naar het ziekenhuis. En uh, gaat wel. En er was brand en uh, ja, iedereen in paniek. Mm -hmm. Oké, okay, dus jij gaat, ja, ik ga nu naar het ziekenhuis. Waar, waar naartoe? Wisten we nog niet, want het ziekenhuis, die ambulance stond in een file. Ja. Ik heb later ook nog teruggebeld. Dus dat was wel, uh, ja. Mijn ouders hebben pas de volgende dag uh, gevonden, de volgende ochtend. Uh, en in het ziekenhuis had ik, ik ben zelf dan een uitgelopen, in het vuurziekenhuis. En ik zei, oh, mijn oma heeft hier gelegen. En ik word daar op een bed neergezet. En uh, drie weken later word ik wakker. Ja, en daar ging eigenlijk het even. En daar ging het, uh, ja. En, en, je drie... uit? en wat ook nog uh, het geval is geweest. Ik werd wakker en ik zag mijn zuchtjes aan mijn bed. En toen zei mijn moeder, en mijn zus is 12 januari jarig. Je zus is al jarig geweest. Dus ik dacht echt, oké, okay, ik heb heel lang geslapen. En het is misschien nu 2 januari. Ja, dat dacht ik. Ja. Ja. Maar het was 23 januari. Moet dat gek
0: zijn dat je dan ja. zoveel dagen kwijt bent. Ja,
1: dat was, daar was ik boos over. Van, hmm. Hoe kun je me zo lang wegmaken? Hmm. Ik ben gewoon een deel van mijn leven kwijt. Zo voelde ja. dat. Ja.
0: Weet ja. Ja. je. En um, ik heb natuurlijk je boek gelezen. Um, nieuwe handen. Aanraden voor elke luisteraar, vind ik. Um, daar vertel je ook uh, dat er op een gegeven moment een psycholoog aan je bed komt, uh, die, je zich, die je ziet worstelen met hoe ze jou de informatie moet geven.
1: Ja, uh, er werd ons niks verteld. Um, het is best wel gek, want ik, in mijn boek schrijf ik het echt vanuit de 15-jarige ik. Want ik wilde je echt uh, als lezer meenemen van hoe ik het heb beleefd. Maar nu heb ik natuurlijk ook al meer informatie van waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. Maar uh, er werd ons niks verteld. Uh, want uh, ze dachten van dat kan ze misschien niet aan. Uh, en, ja, 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 want de
0: gouden was je nog helemaal niet goed hè?
1: Nee, nee want ik lag op het IC. Uh, dus het was elke dag een strijd om uh, beter te worden. Want ja, als je brandwonden hebt, is je lichaam zeg maar lek. Dus de kans op uh, bacteriële infecties is super groot. En ik heb ze allemaal gehad. Oh ja? Ja, ja, ja. Oh. Echt, uh, ja. ik had uh, gekke beestjes, zei mijn hart. Seksen ja, lachen. Seksen lachen. dat ik lachen. Ik ben er nog. Maar uh, ja, nee, dat is, dat is het gewoon. een ellende met brandwonden. Die brandwonden kunnen ze wel prima behandelen. Maar wat erbij bij komt kijken, die infecties. Dat is het gevaarlijke. En als dat naar binnen slaat in je lichaam, op je organen. Ja, dan ben je er gewoon geweest. Ja. Dus dat was best wel een strijd elke keer. Maar, uh, dus ik was hard, hard aan het vechten. Maar je bent natuurlijk, je geest is gewoon wakker. Mm -hmm. En dat is best wel gek. Dus ik was op zoek naar informatie, maar mij werd niks verteld. En op een gegeven moment dacht ik: Ik ben die psychologe en de verpleegkundige te slim af? Ik vraag om televisie, want ik verveel me in bed. Uh -huh. Die kreeg ik ook niet te zien, want dat was natuurlijk dagelijks op het nieuws. Uh -huh. Dus ik ging echt doorvragen en doorvragen. En ik merkte ook aan mijn ouders en mijn zus: van als ik, weet je, dat die gewoon heel veel verdriet hadden en uh -huh. heel veel pijn hadden. Uh -huh. en, ik, en, en, en ik dacht ook op een gegeven moment: van ja, maar is dan iedereen er goed uitgekomen? Ben ik dan de enige stumper die hier ligt? Uh -huh. En dan zag ik wel van nou. Meisje, je hebt geen idee. Nee, nee. Hoe moet dat moeilijk voor je zijn geweest? Ja, dat geweest? was echt moeilijk. Ik was ook echt zo boos. Want ik dacht me van... Wat is er dan zo erg? Mm. Is iedereen dood? Dus het ging aan alle kanten ging het in mijn hoofd om. Of is iedereen dood? Ben ik de enige overlevende die mm -hmm. hier het ziek ziekenhuis? Want ik wist wel dat er nog een paar andere meisjes en jongens lagen. Of ben ik, is iedereen goed uitgekomen met een paar pleisters? En mm. ben ik alleen de enige die hier... Uh, ...vast in een bed ligt. Dus dat ja, was heel, heel... dat
0: roept ook u bij me op, want ja. Ja, goede informatie geven aan slachtoffers dat is heel belangrijk. Ja. Maar ja, wat doe je als een slachtoffer aan het ja. vechten is voor het leven... ...en dat zelf eigenlijk niet eens uh, doorheeft?
1: Ja. Ja. Maar
0: uiteindelijk in het boek schrijf je dat je vader het zat was en dat ja, dus ik ook niet
1: Ja, dus ik, op een gegeven moment uh, wordt er wel verteld van, nou ja, weet je, want ik wil tv kijken... In, er, kom, er komt ook meer visite, dus het wordt al een beetje lastig. Want ik ga iedereen vragen, iedereen is dood, hè. Ik ga in elke andere verpleegkundige die zegt van ja, weet je, we worden helemaal een beetje ja, gek van dat kind. Want ze stelt zoveel vragen. Um, dus dus die, ze weten niet meer wat, hoe, hoe ze met me om moeten gaan. En dan besluiten de psychologen van, oké, okay, dan gaan we even kijken hoe ze reageert. Dus we vertellen dat er twee mensen zijn overleden. Twee jonge meisjes, die, uh, ja, natuurlijk ken ik ze, want je woont in hetzelfde dorp en je ja. hebt hetzelfde leeftijd Iedereen ongeveer. kent elkaar. Maar dat geloof ik dus niet. Want ik denk maar, oké, okay, er zijn twee meisjes overleden. Die uh, een klas lager zitten. Die, die ik helemaal niet goed ken. En dat houden jullie de hele tijd voor me achter. Dus ik, en ik zie ook aan de reacties dat, dat die informatie niet klopt. Want mm. ik mag nog steeds geen tv kijken. En ik mag nog steeds geen krant lezen.
0: Ja, dus in je hoofd wist je het verhaal is ja. veel groter dan dit.
1: Ja. ja. Dus, uh, en toen heeft mijn vader gezegd van nu is het klaar. En nu gaan we alles vertellen. Mm. Want dat er op dat moment zijn er 13 uh, mensen overleden. En ja, dat kwam toen ook helemaal niet binnen. Maar toen had ik wel het besef van, dit is echt, ja... Die, en ook uh, wat ik zelf had. En hier ga je waarschijnlijk nog een jaar of jaren heb je nodig om hier overheen te komen. Ja, ja. Want dat was me ook niet duidelijk. En
0: hoe was het dan voor jou om dan te horen dat die dertien uh, waren overleden? Want de veertiende is in juni pas overleden, Ja, de veertien
1: is, uh, is in juni overleden. Het is heel gek, op dat moment dat kwam absoluut niet binnen. Nee. Nee, dat kwam echt... Uh, nee. Nee, daar ja. zat een klasgenootje bij en daar zat een buurjongen bij. En dat besef, dat kwam pas binnen toen ik ze op school was en ze daar niet meer zag. Hmm. Toen kwam die klap pas. Hmm. Maar daar, weet je, ik lag daar aan in een ziekenhuisbed. Dat, 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 dat kan iemand je wel vertellen, hmm. maar in je hoofd is dat gewoon niet waar. Nee, nee. Dat, dat, dat is het een beetje, ja.
0: Nee, je bent ook een beetje murf van ja. alles en je bent nog zo met jezelf ja. aan het vechten. ja. Ja. ja, ik vind het helemaal niet raar klinken als je zegt dat het toen pas doordrong. Ja. En daar wordt het pas echt zichtbaar als iemand dan niet meer in die klas ja, zit. Ja, echt of...
1: pas een jaar later. En ik was altijd met dan... Uh, Peter is een is overleden. En was ik een beetje, had het al een beetje aan het uh, stoeien en uh, grapjes maken. Ik zat ook achter me in de klas. En dan had ik iets en dan dacht ik... Oh, P Peter. En dan is het... Oh ja. Oh ja. I ja, weet je. Toen pas kwam het binnen. Van, ja. En weet je dat je dan, dan krijgt een klap van... Oh ja, weet je, dan oh ja. ook weer even het besef van, oh ja, we hebben wel erg, uh, ja, wat, mm -hmm. er is ook wat gebeurd. Ja.
0: Kunnen we daar als hulpverleners vanuit uit leren?
1: Uit hoe daar toen met je om is gegaan? Ja, weet je, natuurlijk in mijn boek uh, schrijf ik het vanuit de 15-jarige ik. En dat is, uh, uh, dat is ook vooral veel woede, want ik wilde geen slachtoffer zijn. Uh, ik wilde zo snel mogelijk door. Ik was boos op elke hulpverlener dat ze mij... Hadden voorgelogen, zo voelden me Die twee psychologen die aan mijn bed kwamen... hadden toen gezegd, er zijn twee mensen dood, dit is het. Die wilde ik ook gewoon niet meer zien. Mm -hmm. uh, en nu achteraf denk ik bij mezelf... en ik heb ook later weer andere psychologen... erover gesproken, van ja... weet je, je, je beseft niet hoe ernstig ziek je was. Mm. En, uh, dus zij gaan niet... ja, zij waren ook aan het kijken van... hoe reageer je op deze informatie? Daar, met allerlei teams hebben ze het daarover gehad van... Uh, uh, ja, um, hoe gaan we dit aanpakken? Ja, ja. ja en, dat er ook niet één pasklaar antwoord op nee, is. Nee, en ik weet ook, want ik lag toevallig met een meisje in het ziekenhuis ook. En die, ja, die ging daar heel anders mee om. Hmm. Die wist pas echt op het moment dat ze naar huis ging, hebben ze haar verteld wat er aan de hand was. Die was daar ja, minder nieuwsgierig naar. Nee, die wilde het niet weten. Die wilde het niet weten. Die wilde het absoluut niet weten. Die had wel in de gaten dat het heel groot was. Ja. Dat het veel groter was dan dat ze dacht. Ja, nou, die dat... wilde het niet weten, maar op een gegeven moment moest ze het... Wel vertellen, want ze ging naar huis. Ja, ja, daarom ook niet dat pasklare antwoord, ja. iedereen reageert zo Iedereen, anders. en ik had die informatie nodig, zei ik, weet je, want het gaf mij een handvat om verder te gaan. Ja. Want waarom, ja, ik had zoiets van, ja, maar waarvoor doe ik het dan? En ook, ja, ja, want heeft het dan wel zin dan? Weet je, mm -hmm. ik had gewoon ook, maar ook gewoon informatie van, um, hoe lang moet ik revideren, en wat heb ik dan precies? En blijft het voor altijd zichtbaar, en hoe hoe gaat dat? Maar ja, die antwoorden hadden ze natuurlijk ook niet, nee, want nee. ja, dat gebeurde ook. Uh, dat weet je gewoon niet. Ja, dat weet je gewoon nee. niet. Dit gebeurt ook natuurlijk. Uh, Zo'n grote ramp gebeurt eens in de zoveel jaar. Hmm. Dus uh, ja, dus nee, ik had toen vooral veel woede. Dus uh, en die, die natuurlijk de psychologen komen steeds wel weer terug. En we moesten, dan moesten ze erover praten. En ik was alleen maar bezig. Nee. Ik wilde beter worden en zo snel mogelijk naar huis. En dat waren ook wel een leuke perioden in het ziekenhuis. Want het was niet, uh, we hadden natuurlijk ook wel echt strijd en veel gelachen. Want dan was het zo uh, met de fysiotherapeut van, oh maar die loopt al. En uh, die eet dan met mes en vork. Mm -hmm. En moesten ze alles opnieuw leren. Ja. Bijna iedereen in Voondam heeft verbrande handen. Want die waren natuurlijk vrij. Ja. dus uh, echt Iedereen die in het hemeltje heeft gezeten, heeft uh, verbrande handen. Uh, dus we moesten weer leren schrijven. En uh, je handen leren gebruiken. En dat was natuurlijk eng, want dat ziet er allemaal anders uit. Kapotte vingers, het doet zeer, het jeukt daarna. Dus, uh, hoe ver ben je gekomen in je herstel? Uiteindelijk? Daar in het ziekenhuis? Nee,
0: uiteindelijk, na al oh, die nee, jaren. Ja, nu,
1: nee. ik heb dan uh, twee pezen die niet meer werken aan mijn linkerhand. Dus, uh, en ik mis wat nagels. Dus mm -hmm. zich, maar ik heb nog wel een volledige hand. ja Dus dat, uh, ja... En dat was natuurlijk ook, uh, ja.
0: Welke last ondervind je nu nog van de brandwonden?
1: Ja, dat weet ik niet, want ik weet niet hoe het is zonder die brandwonden. Nee. nee, dus het is, uh, ik heb ermee leren leven en mee leren werken. En dat het is wel grappig, want je komt toch altijd wel mensen tegen die dan bijvoorbeeld door een ongeluk een pink of een duin en die zeggen precies hetzelfde. Ja, weet, je? Ik weet en, niet beter. Ja, of dat iemand zegt van, oh kijk, weet je, ik ben geboren met dit, maar niemand ziet het. Hmm. Dat is ook wel grappig. Ja. Dus wat ik nu wel lastig vind, nu twintig jaar later, want ik, uh, ja, is dat je, dus op het begin was het heel erg van, um, dat mensen dan zagen van, oh je komt uit Voornam, En dan had je daar niet altijd zin in. Dus dan, zei ik ook wel eens als grapje van, nee hoor, weet je, weet je om een beetje dwars te zijn. Mm -hmm. En, uh, dus dan moet je, weet je, dan hoef je het niet uit te leggen, want mensen zagen het, want het was nog heel ver zo het geheugen. Maar nu kijken mensen hier wel eens aan, en vooral jongere mensen. Ja. En die vragen dan andere mensen achter je rug om eigenlijk? En die zeggen... GND, ze is agrijnig. Hmm. Nee, op haar handen.
0: Oh! Weet je? En dus dan... Heb je dan liever de mensen het rechtstreeks vragen?
1: Ja, maar dat, weet je, je ziet ook mensen ook wel eens kijken van... Oh, en dan zeg je, Oh ja, ja ik, ik heb in een brand gezeten. En dan natuurlijk voor iemand die begin twintig is... Die denkt, een brand? Ja. Wat heftig. Ja, in het hemeltje. En dan kijken ze nog steeds vragen aan. Ja, er was ruim twintig jaar geleden... Toen jij nog niet geboren was... Was er een grote brand in Vormendam... Ja, google het maar. En dan, nou ja, dan gaan ze googelen En dan zijn ze alleen nog meer, weet je, nog meer geschrokken. Want mm -hmm. mensen overleden. En dan komt af en toe wel weer. Denk je ja, ik ga me alles vragen. En dan, ja, dus ik vind dat nog wel heel lastig. Hoe, hoe ik dat nu. Uh, om daarmee om te gaan. Want ik werk met heel veel jonge mensen. En ja, ik vind dat merk ik nu. Ik moet het nu weer steeds weer uitleggen. Zonder dat ik iemand wil laten schrikken. Ja. Want het is nogal wat. Ja. Dat besef ik ook wel. Ja. Alleen, ik ben natuurlijk zoveel jaar verder. En ik mm -hmm. maak er dan een grapje over. Want met humor kan je natuurlijk heel veel verstoppen. Maar het is helemaal niet grappig. Nee, ja, ik herken het wel. Ik vertelde natuurlijk mijn
0: kinderen van 14, 17 en 20... dat ik met je deze podcast op ging nemen. En inderdaad hadden we het daarover. En ja, die schrikken dan inderdaad. Oh, dat is heftig. Ja. Uh, ja. Ja, en, en iedereen, wat ik in het begin van de podcast ook zei, van dik boven de dertig, ja. De meeste mensen die weten het nog wel. Ja. ja. En ik weet ook nog heel goed de impact. Hè, dat kwam ja, dus kwakker dus net, werd op Nieuwjaarsdag. Superleuke avond. Hoe hoor dit?
1: Iedereen boven de dertig weet nog precies waar ze op dat moment waren. Oh, ja. toen was ik bij. Uh, dat krijg ik ook vaak ook. Oh, ik weet het nog, want ik zat in de taxi terug van een feestje. Of ik was die avond ziek. Ik zat bij mijn ouders thuis op de bank. Of ik. Net met 9-11. Ja. ja. Het is heel ja. gek. Maar ja. dan weet je ook van. Oh ja, toen je hoorde dat er een. Uh, ja. Twee vliegtuigen een flatgebouw ingevlogen. Weet iedereen nog van waar was je op dat moment?
0: Ja, ja dat is met impact. Ja. Zo'n zo moment blijft je heel lang ja. bij. Een gewone dag, die vergeet je. Ja,
1: ja. Dus dat is wel gewoon. En dat is het vervelende met brandwonden. Het blijft altijd zichtbaar. Hmm. Maar aan de ene kant ook weer niet. Want je hebt ook heel veel mensen, en daar geef ik ook zelf lezing over, die hebben littekens en die zijn niet zichtbaar. Hmm. Dus het is altijd heel erg dubbel. Ja. Maar ik heb ja. niet altijd zin om over. ...de Dam brand te praten. Nee, Want ik, ik ben ook. nog zoveel meer, weet je... ...ik ben een journalist, ik ben een zeiler... Ik heb, uh, ...met mijn man hebben we twee cafés in Vondam... ...dus het is... ...ja, ik ben zoveel meer dan alleen die brand. Ja. Ja. Alleen die brand is wel heel erg zichtbaar bij mij... ...omdat ik het op mijn... ...vooral zomers, weet je... ...dan zie je het op mijn benen en op mijn armen. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe was dat in de jaren daarna in Wonendam? Want uh, in ons voorgesprek zei je ook iets over... ...ik heb op aan jouw gezicht is niks te zien. En bij anderen weer wel. We ja. uh, spraken ook over hulp die wel aangeboden werd. En uh, een meisje dat heel veel heeft betekend voor de slachtoffers... ...en van alles, al de begrafenissen af is gegaan... ...maar die ze had zelf niks. Ja. Dat ze dat zelf heel moeilijk vond, omdat omdat we, we kunnen trauma, we kunnen dat niet levelen. Want jouw verhaal is erger dan dat mijne. En ieder verhaal doet dat toe. Maar hoe was dat dan voor jou?
1: Er was uh, ontzettend, ontzettend veel hulp in Vormendam. Als wij in Vormendam is echt, uh, we zijn overal, willen we de beste in zijn. Dus ook in hulp bieden. <laughs> uh, en dat werkte voor mij heel erg benauwend. Want ik wilde verder. En ik wilde niet steeds in een hokje gestopt worden met uh, Er is voor jou een windsport geregeld. En jullie mogen op kamp. Jullie mogen op uh, paardrijles, uh, sporten. Uh, er waren gymklasjes. Gymkla want misschien hadden we wel moeite om onze uh, brandwonden te laten zien. En daar had ik wel moeite mee. met uh, Dat we in een hokje gestopt worden. Want, daar ik, want ik zag aan mijn vriendinnen die net op tijd buiten waren. Die mochten daar niet bij. Mm. Maar die hadden het toch ook meegemaakt mm. Dus ik vond dat toen al... En ik was natuurlijk een puber. Een boze puber. Mm -hmm. dat ik had iets meegemaakt tegen mijn wil in. in, in nou ja, dus ik, ik schopte tegen al die hulpgroepen aan. Van wil ik niks mee te maken hebben. Dat ja, zijn ook ja. privileges
0: die je niet wilde. Ja. ja.
1: ja. En natuurlijk is het goed geweest. Want heel veel mensen hebben daar wel veel baat bij gehad. En ik uiteindelijk ook. Want mm -hmm. ik heb, met sommige dingen heb ik wel met op aandringen ben ik wel in meegegaan. Wat mm -hmm. was ook wel goed voor me... door weer te leren bewegen. Weet je, dus het sporten en het windsporten. Bepaalde dingen heb ik wel... weet je, uh, heb ik aan meegedaan. Maar ik vond het wel lastig van... ja, maar waarom wel voor ons en niet voor die anderen? Ja,
0: ja dat lijkt me ook heel ingewikkeld. Ja. ja. Nu werk ik veel met jongeren... die impactvolle gebeurtenissen meemaakt. Die breng ik dan als groep samen. Ook altijd met de gedachte van... Als jou iets is overkomen en je bent als vriendin van die persoon er die avond toevallig niet bij geweest. Dat moet ook ingewikkeld zijn. Ja. Dus als je van plan was om naar Café Het Hemeltje te gaan. Ja. Maar je besloot niet te gaan. Of je was net vijf minuten eerder het café uitgegaan. Dat moet ook ingewikkeld zijn in de, in de, in de belevingswereld van, van jongeren. En dan ja. kan ik me zo voorstellen. Maar ik weet helemaal niet hoe jij dat hebt beleefd. Dat er een soort, soort tweespalt ontstaat. Van jij bent wel slachtoffer, ik ben geen slachtoffer. Maar ik voel me wel schuldig. Ja. ik denk dan dat je elkaar dan nodig hebt.
1: Ja. Nou ja, ik had het natuurlijk precies hetzelfde. Mijn beste vriendin, die was net op tijd naar buiten gegaan. En die heeft me er ook doorheen gesleept in het proces erna. Dus we, we gaan wel weer leuke dingen doen. En die nam me vaak mee, achter op de scooter. Maar wij praten er nooit over. Nee. Ik heb nooit aan haar gevraagd, hoe was het voor jou? Ja. En zij vroeg het ook niet aan mij, want dat was wel duidelijk hoe het voor mij was. Mm. En pas later, twintig jaar later, omdat ik haar ging interviewen voor mijn documentaire, kwam die, uh, kreeg die bal terug. Want zij, ja. ik was geen slachtoffer. Ja. En dat was wel een heel mooi moment. En toen hebben we daar gewoon echt uh, diepe gesprekken over gehad.
0: Ja, ik geef uh, presentaties ja. hierover. En dan benoem ik de brand in Café het hemeltje ook altijd, altijd. En dan zeg ik ook van, toen het 20 jaar later was, kwam er een cameraploeg. Die gingen documentaires maken. Die brachten die jongeren weer bij elkaar. Klopt. En dan zeg ik er in mijn presentatie altijd bij... moeten we wachten tot er een cameraploeg komt... Ja, of eigenlijk kunnen we het wel. anders organiseren? Nee, eigenlijk
1: wel. Want nu ik nu, nu, nu met jou zo over heb... denk ik bij mezelf van... eigenlijk hadden we gewoon in die havo klas toe moeten gaan zitten... en gewoon iedereen aan het woord laten van... hoe was het voor jou? Want daar heb je een mix met mensen... die waren er niet, die waren er wel... die waren van plan te gaan... of die waren op tijd weggegaan. En hebben hun beste vriend verloren. Hmm. Wat wel heel mooi was ook, want er komt weer die cameraploeg. Dat is ook wel gebeurd bij ons, want wij hebben meegewerkt aan het uh, programma De Reunie met de mm -hmm. Campus. Mm -hmm. Dus tien jaar na de brand en door mijn boek ook, toen werd ik benaderd door een redacteur en die wilde ook weer een slachtofferklas maken. En toen zei ik: Nee, je moet mijn vier havo klas en laat nou mijn verhaal kennen ze. Dat is het boek. Mm -hmm. Dus weet je, je hoeft niet, want dan gaan ze de korte, korte filmpjes maken van iemand dan. Ik zeg, doe het nou van iemand die niet in dat hemeltje zat. Hmm. En vraag die nou eens van, waar was jij, wat heb jij toen beleefd? Ja,
0: mooi wat je zegt. Want dat is precies waarom ik ja. dus met de methode deel is het hele werk. Ja. Omdat het inderdaad, je beleeft het met z'n al, allen. Ja. Ja, de ene was er dan wel bij, de ander was er niet bij. Maar ja, mooi ja. wat je daarmee gedaan hebt. En het is toch de cameraploeg geweest. Het is
1: toch weer die taakcamera. Ja, en dat, ja. daar kwamen toen ook al wel soort verhalen uit en besef van... En ook gewoon, er was ook één jongen in mijn klas, was heel zwaar gewond. En daar kwam heel weinig informatie uit. Die kwam ook heel laat uit het ziekenhuis. Die had ook allemaal tegenslagen. En die vertelde toen ook pas van hoe dat voor hem is geweest. Mm. Voor iedereen durfde niet, ja, niet, niet hem te benaderen. Want we dachten allemaal, dat wil hij niet. En dat mm. was helemaal niet zo. Ja. Dus, dus, ja, dus eigenlijk, ja, als ik nu terug zou kijken, zou ik eigenlijk zeggen van Toen bij ons op school was er dat hokje met dat slachtoffer... waar niemand naar binnen durfde. Want dan werd dat gezien dat jij om hulp vroeg. Ook al was je niet verbrand. Want als je niet verbrand was, had je niks te klagen. Mm. Want jij had niks. Dus dat was ook een beetje...
0: Dan ja. level je dus ook het leed. Ja.
1: ja. Hadden ze gewoon per klas moeten gaan zitten. En niet... weet je We werden heel, we werden heel erg uit elkaar gehaald. Van mm. de, de brandwonden bij elkaar. En, en de niet-brandwonden bij elkaar. En ja... Als we eigenlijk gewoon per klas of in een uh, sportgroepje of. En, ja. Ja, dan had het ja, misschien. Dus... Ja, dat, dat zijn dan lessen wat je dan nu kan leren. Maar ik heb ook met school gesproken erover en die, die hadden ook zoiets van: Ja. Weet je, waar begin je aan? Weet je, wat, wat wij wisten, we wisten dat ook niet. Mm -hmm. De school was ook de dag en nacht meteen open. Dat is natuurlijk. Uh, laatst hadden we een, uh, ook een verschrikkelijk dodelijk ongeluk in Volendam. Hebben ze dat ook gedaan? Want dat is de eerste plek waar je natuurlijk samen kan ja. komen. En dat, dat werkt. Dat heeft, uh, werkt wel heel goed. En ja. Ook pas dat, dat ik aan de documentaire aan het draaien was. Hoorde ik van hem. Maar wat hebben jullie toen gedaan op school? Gewoon kaarten. Ja. Ja. We waren gewoon aan het kaarten.
0: Bij elkaar zijn ja. dus. En dan ga je kaarten. Maar je ja. bent in elk geval met ja. elkaar.
1: Ja, ja. Want ze hadden geen informatie. Want ja. die informatie hoe wij het nu krijgen via een appje. Dat was toen nog niet. Nee. Ze moesten echt wachten tot een ouder iemand had gesproken. En dan heb je natuurlijk heel veel ruis ook op de lijn. Mm -hmm. Dus er was ook weinig informatie. en ja. Ja, vooral in die eerste week, toen ging er elke dag iemand dood. Want het was ja. niet dat die 14 meteen op 1 januari zijn overleden. Dat is in die gaandeweg gaande gebeurd. Ja. Dus ja, dat ja. is... Uh, ja.
0: ja, informatie is heel, is heel belangrijk, maar je moet, wel, ja, je moet wel weten wat is de informatie en kan ik dit geven? Ja. En, en ja, is er duidelijkheid? Hè? Over jouw situatie was ook gewoon heel lang geen duidelijkheid. Nee. Het zag er heel lang slecht uit. Ja. Um, ja, ik, ik vind het heel mooi wat je zegt, dat je precies dat beaamt waar ik dus ook zo'n voorstander van ben, om de hele groep bij elkaar te brengen, wie de groep dan ook wezen mag. De groep kan de klas zijn, de groep kan een voetbalteam zijn, de groep kan een vriendinnengroep zijn die uh, wekelijks uh, naar een bepaald café gaan. Ja. En dat je dan geen onderscheid maakt tussen uh, jij, jij hoort bij het groepje slachtoffers en jij hoort bij het groepje uh, dat geen slachtoffers is, nee, maar dat je, dat je elkaar daarin uh, nodig hebt. Ja. Ja, mooi, uh, mooi dat je dat zo
1: benoemt. Want eigenlijk zei ik altijd van, ik wil geen slachtoffer zijn, want ik heb nog steeds een hekel aan het woord. Maar eigenlijk waren we, is dat gewoon het hele dorp. Ja, ja. Want iedereen kent wel iemand of heeft en ook al niet, weet je, weet je ja. Dus, ja. Uh, dat het heeft impact het, op iedereen. Het heeft impact op iedereen, hè? Ja, ja, ja. ja. ja.
0: En dat soort hulp, want ik heb gelezen, er is ook een uh, pastorale hulp geweest,
1: uh, er is van alles geweest. Van alles. Ja,
0: maar het meeste van zei, daarvan zei hij, nou doe maar niet.
1: Nee, nee, want ik nee. ontkende dat ik slachtoffer was. Ja, ja. ja. Ik ja. wilde door. nou ja,
0: dat zie ik veel bij jongeren. Ja,
1: ik wilde door.
0: Ja, jongeren willen ook niet in, het hoek, in een hoekje ja. geduwd worden. Jij nee, ik daarbij. ben van
1: Algerie en ik wil door en ik moet zo snel mogelijk uh, mijn studie afmaken of, of gaan studeren, mijn studie afmaken en het werk.
0: Ja. ja. Het hele verhaal wat je vertelt, ben ik nu nog heel benieuwd. Hoe is het met dat vriendje afgelopen?
1: <laughs> ja, dat vriendje. Ja, ja, ja. Nee, die, uh, dat, uh, ja. Hoe ja. is hij er doorheen gekomen? Hij is er ook goed doorheen gekomen. Hij uh, mocht er na een week uit het ziekenhuis. En we hebben later nog wel eens contact met elkaar gehad, maar dat is niet uh, uitgemond tot een nee, uh, romantische nee, relatie. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. We komen elkaar nog wel eens tegen op de dijk en dan uh, delen, uh, ja. Dan lachen we wat. En, uh, ja. en dat was op het begin wel heel moeilijk. Al, want uh, ja. we hebben toch samen daarin gezeten. Ja. Samen met veel andere mensen. Maar uh, ja. 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 We hadden wel blozen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, terwijs... ja. Ik was wel heel erg verliefd op hem. Ja. Ja. Ja, terwijs... en ook daarna nog. Ja, daarna nog.
0: Dus... ja toch wel. Ja. 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 ja dat is ook zo dubbel. Hè. Het verwijst naar een hele leuke tijd. Waar je ja. heel onbezonnen was. Ja. En dan komt er ineens die knip naar een totaal andere wereld. Ja. En, um, maar ook voor Vodendam. Ja. Ja, er is een periode van voor de brand, denk ik. En een periode van na Ja, maar na dat de brand.
1: is nu al minder. Dat was in het begin heel erg. Maar omdat we nog zo jong uh, waren... Ik heb dat wel een stuk minder van voor en na. Ik uh, hoor het andere mensen wel eens zeggen. Maar ja, er is al zoveel na de brand hmm. gebeurd. Weet je? Ik ben nu 38, ik was toen 15. Dus die brand is al ruim 20 jaar geleden. Dus dat ik, ik, ik zeg het nooit voor nee. en na. Nee, nee. Dat, is de, dat is nu al te lang geleden. Hmm. Ja.
0: Nou ja, gelukkig. Maar dat is dan ook wel wat tijd dan, ja. dan doet. Ja. ja. En ook, hè, ik heb zo'n vraag in mijn hoofd van in, in welke zin heeft het je gevormd? Maar daarvan heb je lichamelijk eigenlijk al gezegd, ja, ik weet eigenlijk niet beter dan. Ja. Ja.
1: Dat is ook, uh, ja. Had je dingen anders gedaan? Nee, dat weet ik niet. Dat weet je niet, hè? Nee. Nee.
0: Je had een enorme nieuwsgierigheid, hè? Ja. Heeft dat
1: gemaakt dat je direct journalist bent geworden? Ja, weet je ook omdat ik de exacte vakken, dat kan ik allemaal niet. <laughs> dat is een ding. Nee, maar uh, nee, ik wil, En ik wilde altijd de wereld uh, over reizen. Nou ja, dat ben ik nog steeds van plan. Uh, ja, dus uh, ja. Ja, en ik wil graag verhalen vertellen. Dus. Ja, ja. En niet mijn eigen verhaal hoeft niet per se. Maar dat heb ik nu wel gedaan. Maar ik vind het ook mooi om andere verhalen te roepen te terijden. En dat, uh, dat er ook gewoon ja. bij als je journalist bent.
0: Leuk. Ja. Leuk. Anderen weer de ruimte geven voor hun verhaal. Zeker, Ja, ja. ja. Ja, en als je nu zo helemaal terugkijkt, wat, wat zou je jongeren gunnen die het morgen gaat overkomen? Dat, dat gun je natuurlijk geen enkele jongeren, maar het is een illusie dat, dat impactvolle gebeurtenissen niet meer gaan gebeuren. Ja. Want wat zou je jongeren gunnen?
1: Weet je, het is nu zo lastig ook om dat te zeggen, want de tijd nu anders is, want die hebben dus alle informatie. Want er is internet, dat was mm -hmm. er toen nog niet. Of dat was er toen nog wel, maar dat was een prikkie prikki, in Bella. Ja. Maar uh, ja, dus dat is lastig, weet je. Uh, wat ik gun, het komt wel goed. Mm. Ook al, ja. Ik kan wel zeggen van... Natuurlijk zijn er wel ook in Voornedam. Weet ik ook van mensen hebben die af en toe een terugval. Maar die komen er ook weer uit. Het is ook niet niks, dat heb ik ook geleerd. Want eerst had ik zoiets van, ja, pff, dat was toen. Nee, het is niet niks mm -hmm. wat er is gebeurd. Uh, maar ik heb ook zoiets van, ja, iedereen maakt wel eens wat mee in zijn leven. Alleen die littekens zijn bij ons gewoon heel erg goed zichtbaar. Ja. Ja. En, jonge, en eigenlijk juist doordat het op uh, jonge leeftijd is gebeurd, kan je dat beter re reactiveren. Ja, is dat zo? Ja, dat is me verteld. Ja. Ja. Dan ga ik <laughs> daarvan uit. Ja. Nou ja, weet je, dat denk ik wel. Ik denk als we ja, denk, als ik nu eens denk van als we dit nu was overkomen, ja, ja, lastige. Die vraag krijg ik ook wel van wat als het overkomt als je 30 bent of 15, weet je? Ja,
0: ja je bewandelt in het leven op maar één pad, hè? Ja, dit, dit, is, pad, dit, uh, dit ja. is op jouw pad gekomen, op jouw 15. Dus ja, wat wil je
1: jongeren meegeven? Weet je, wat je ook meemaakt, dat komt wel goed en zoek ja. daarbij wel hulp van elkaar. En dat hoeft niet die psycholoog te zijn of die arts, maar gewoon een vriend of een vriendin. Die hulp kan uit een hele rare hoek komen. Ja,
0: maar van elkaar, ja. zei je net. Even. Ja, van ja. elkaar, ja. Ja. Ja.
1: ja. Dat heeft ja. me wel geholpen, ja.
0: ja. Nou ja, die neem, ik, die neem ik in elk geval zelf mee. Omdat ja. ik, dat, dat ik, dat, dat ik daar zo'n voorstander van ben. Ja. Om jongeren bij elkaar te brengen. Ja. Vanuit het idee dat sociale steun een hele belangrijke beschermende factor is. En ja. ik neem ook echt mee wat je zegt. Dat die uitzending van de reunie. Dat je dan, heb jij gepleit om gewoon je klas te nemen. Ja. Met de slachtoffers en de niet-slachtoffers samen.
1: Ja.
0: En, en aan beide partijen, zeg maar. Als je dan toch over partijen praat. Ja. Te vragen, nou, hoe was het dan voor jou?
1: Ja. ja. Dat is voor jou de ja, Want dat het is gewoon dan wel te weinig gebeurd om aan degene die niet in het hemelte staat te vragen: van, hey, hoe was het nou voor jou? Ja. 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 Mooi. En
0: um, de situatie de, 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 Het hele gebeuren is voor je jou, ouders ook enorm impactvol geweest. Ja. Hoe, hoe ga je er met je ouders mee om? Ik ben er nog. Ja. Ja, ja dat is het enige <laughs> ja. lichtpuntje. Ja, mijn nog. moeder
1: deed natuurlijk. Ik was, weet je, dus. Ik krijg ook wel eens ouders naar me toe. Vooral toen dat boek net uit was, dan zeggen ze: Hoe is het met je moeder? Want die stond er het erbij. Ja. En daar was ik natuurlijk ook boos over. die kreeg al mijn woede, uitbarstingen en al mijn verdriet. En uh, ja, ja, die hebben natuurlijk ook uh, weet je, enorm uh, trauma ja. opgelopen. Ook omdat die, de ouders naast haar ja, hebben een kind verloren. Weet je, in de mm. straat, weet je. Dus, of verderop in de straat. Dus die, ja, het was echt, ja, weet je.
0: Ja. Moeilijk, hè? Ja, hebben Als dus je dan als echtpaar een... naast elkaar staat van... Oké, okay, dat echtpaar heeft zijn zoon of een dochter verloren. Ja, of die andere Wij hebben onze mee. dochter nog, maar we zien daar enorm
1: worstelen. Ja, ja. Ja, ja, dat is ook tuurlijk. En die, hebben, en de, de, die hebben ook allerlei uh, groepen gehad. Ik schrijf ook in mijn boek, in mijn boek nog even in mijn hond krijgen ging voor <laughs> een hulpgroep. <laughs> ja. Oké. Okay. Nee, dus die hebben ook... Uh, ja, er waren allemaal uh, praatgroepen en zo uh, ja. ook voor en al en ja... Uh, yeah. Ja, die hebben elkaar ook, weet je, de buren. Hmm. Ja. Oké. Okay.
0: Hé, hey, we zijn aan het einde gekomen van, van deze podcast. Is er iets wat je als, als slotzin wil zeggen tegen luisteraars?
1: Ja, um, deel vooral je verhaal. Uh, ook gewoon uh, qua werk als je iets wil, uh, dat heb ik ook wel geleerd. En stop het niet weg. En uh, dat moet je niet doen. Echt niet. Want dan krop je het alleen maar op en dan wordt het alleen maar zwaarder. En dan wordt het alleen maar lastiger om te delen. Dus ook als je een droom hebt, mm -hmm. niet, niet, ja, deel die ook. Ja. Dus niet alleen de pijn, maar ook je dromen. Want nou, als je mooi. ze niet deelt, komen ze niet uit.
0: Nee, dat zeg je mooi. Ja, inderdaad. Ik denk ook als je je dromen hardop gaat noemen, dat het dan uh,
1: ja. Ja,
0: meer kans is dat het uit gaat komen. Ja. Ja, vanuit een eigen overtuiging.
1: Ja, en ook als je je pijn deelt. Ja, wie weet wat daaruit komt. Ja, ja
0: mooi. Mooie boodschap. Dankjewel, uh, Geri, voor dit uh, yeah. mooie gesprek. Dankjewel yeah. en uh, veel geluk. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.